0: capítulo 16 versículo 13 antes de que oído decirles um, los jóvenes cuando cuando llega Luis los jóvenes que van a Houston deben entregar sus fondos hoy creo que hoy deben 50 dólares si entiendo bien y, y también necesitan entregar sus nombres Todos que van a Houston um, Si por favor pueden entregar sus nombres Y sus 50 dólares hoy a Luis o, Si tienen preguntas habla con Luis O con la hermana Jenny. Esta mañana estamos en Mateo 16 versículo 13 Y vamos a estar hablando de la iglesia la gente y el mundo tiene un concepto de la iglesia. Yo me acuerdo mi papá que, que no era cristiano, cada vez que yo le invitaba a la iglesia me decía, pues esa re religión organizada no me cae bien, no, no me gusta esa religión organizada. Así que para él, él veía la iglesia como una religión organizada. Hay gente que ve en la iglesia como un club social, como un lugar en que pueden conocer a, a otras gentes. Hay personas que ven la iglesia y piensan, bueno, en el edificio. Y edificio con quizá una capilla grande y, y, y bello. Pero vamos a ver cómo es que Dios ve la iglesia. Mateo 16. Versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, Bautista otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís? Que, decís que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar esta mañana y pedirle al Señor que abre nuestro entendimiento. Padre Dios te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que es tu palabra que tra nos transforma. Te pedimos, Señor, que, que esta palabra sea real en nuestros corazones y que no solamente lo escuchamos, pero que también lo ponemos en práctica. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón a la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Dice aquí versículo 8 y vamos a basarnos en este versículo. Jesús hablando a Pedro le dice, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra aquí que, que Jesús usa para Pedro es la palabra Petros. Y lo que quiere decir es piedra chiquito. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres como una piedra chiquita. Pero luego usa otra palabra y dice sobre esta roca edificaré. Mi iglesia Allí cuando dice sobre esta roca Usa otra palabra Y lo que quiere decir esta roca Es una roca Una piedra enorme Grande ¿Quién es esta roca? Es el mismo Jesucristo Sobre él Él edificaré Sobre esa confesión de Pedro Que Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo de Dios él es el fundamento de la iglesia. <coughs> Hay cosas que especiales que pasan en la iglesia. Yo me acuerdo, <coughs> y orden por mí esta mañana, he estado batallando con, con todos, así que les pido por favor su paciencia también, mi esposo toda, toda la semana estaba tosiendo. Yo le digo, por favor, para allá. <ríe> si vas a toser, para allá. <ríe> ya saben, cuando, cuando primero se casan, cuando se enfermen, tú dices, ay, pobrecito, yo te cuido. Voy a, voy, voy a comprarte medicina. Tu té. Después de unos años, dices, por favor, aléjate, me vas a enfermar. <ríe> bueno, me contagió poquito. Así que tengan paciencia esta mañana. La palabra aquí, iglesia, es la palabra griega que es eclesia. ¿Qué es eclesia? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre se refiere no a un edificio, pero a personas. Y viene de dos palabras griegas y uno de ellos es una palabra que quiere decir llamado. Así que lo que quiere decir la palabra iglesia es la reunión de un pueblo llamado y convocado. No es solamente la iglesia, el edificio, pero es la reunión del pueblo llamado y convocado. Hay cosas especiales que pasan cuando el pueblo de Dios se reúne. Yo me acuerdo cuando era chiquita, mis papás no iban a la iglesia, pero mi abuela, ella tenía ocho nietos, y yo ya les he contado antes, y yo no sé cómo lo hacía ella, yo con mis tres siento que llego a la iglesia, y como que uh, respirando, y parece que pelean más los domingos en la mañana. Yo no sé en su casa, pero... Ella tenía ocho nietos y, y ninguno de nuestros padres iban a la iglesia. Ella, mi abuela, se convirtió al Señor cuando ya sus hijos ya eran adultos. Pero ella, yo creo que como perdió la oportunidad con sus hijos, y ya he contado a algunos de ustedes eso, ella tenía en, mente, en su mente que no iba a perder esa oportunidad con sus nietos. Ella iba a juntar los ocho. Yo me acuerdo los sábados en la, en la noche, siempre nos ponían en una línea, preparándonos, lavando el pelo y toda la ropa, y tenía un carro, un station wagon, y así metía los ocho. Y llegamos a la iglesia, nos sentaba enfrente y ella se sentaba atrás. Para mí, voy a decir la verdad, yo no quería ir, pero yo nunca preguntaba, ¿Abuela, vamos a la iglesia? No. Porque yo sabía, es domingo, vamos a la iglesia. Yo sabía, las puertas estamos, están abiertas, vamos a estar allí. Yo nunca preguntaba, pues, ¿puedo quedarme en casa? Porque yo sabía que eso no era opción. Yo tenía que estar allí. Y, y me acuerdo que ella se sentaba atrás de nosotros y, y me acuerdo, yo, muchas veces yo no ponía atención, muchas travesuras hicimos, sentaba con mis, <coughs> mis primos y como yo sabía, ay perdón, <coughs> que se iban a meter en problemas y así en ruido, yo les pellizcaba para ver si se metían en, en pro, problemas, y, y, y ella sentada atrás de nosotros muchas traviesuras hicimos pero a pesar de todo eso aunque yo no quería ir a veces Dios me tocó allí en la, en la reunión con, del pueblo llamado y convocado yo tuve experiencias muy bonitas yo me acuerdo como niña llorando en el altar me acuerdo cuando era adolescente y pasé por un tiempo de rebelión. Me acuerdo cuando, cuando el pastor dijo, hay un jovencita aquí que necesita entregar su vida. Y yo estaba así porque yo sabía que estaba hablando de mí. Y él salió de la plataforma y fue a buscarme y me sacó de mi banca. Y empezó a darme una palabra, una palabra de ciencia eso pasó en la iglesia. Eso pasó cuando el pueblo de Dios estaba reunido. Hay cosas especiales que pasan en la iglesia. Yo no quiero perder lo que Dios tiene para mí hoy. Hay que llegar con expectativa. Hay cosas espectaculares que pasan cuando el pueblo de Dios se une en unidad. Vayan conmigo a Salmo 92, 12. Salmo 92, 12. <coughs> en el Salmo hay tres imágenes a los árboles y nos, nos usa el simbolismo de tres árboles cuando uno está plantado en la casa de Dios Salmo 92, 12 el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en lébano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes. Dice aquí que el justo florecerá como que la palmera. El primer árbol aquí es la palmera. La palmera, y no sé si han visto en, en las noticias a veces cuando hay un huracán. Y esos árboles tienen raíces muy profundos. Y ves allí, reportera allí, todo el viento y hace que tú no sabes cómo está todavía allí. Y están grabando y todos casi no se pueden mantener de pie. Y allí ese árbol está. Aunque se dobla, no se rompe. Porque tiene las raíces, está plantado. Cuando, cuando los justos están plantados. En la casa de Dios Somos como una palmera Que cuando viene la tormenta Aunque a veces nos movimos un poco Estamos firmes sobre la roca Porque la iglesia está fundada sobre la roca Y la roca es el Señor Jesucristo Y Él es firme Cuando hemos ido a la playa A veces construimos esas casas de arena pero qué pasa luego, todo ese trabajo y regresamos y ya no está allí. Porque no hay fundamento, pero la iglesia está fundada en la roca, el Señor Jesucristo. Hay, hay gente que piensa, bueno, la iglesia va para abajo, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y es, es verdad que hay imperfecciones, sí lo hay, pero dice la palabra que las puertas de Ares no prevalecerán contra la iglesia somos victoriosos cuando estamos plantados en la casa de dios cómo vas a tener fruto al a llevar fruto fruto en esta en esta vida estar plantado en la casa de dios si yo planto una planta en mi casa y, 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 y empieza la planta a tener sus raíces, y luego dije, ah, bueno, voy a sacar esa planta, no me gusta aquí, lo saco. ¿Qué va a pasar? Esa no va a tener fruta, no va a, no va a durar, porque necesita estar conectado, necesita estar plantado. Estar plantado en la casa de Dios No consiste de solamente asistir las reuniones No es eso Es un compromiso Compromiso firme y constante Con Dios y con el pueblo de Dios Es un amor Es, es un convivio Es que la sangre de Cristo que nos une Es tan poderoso. Cuando estamos plantados, estamos constantes, es un compromiso, estamos como esta palmera que aunque se dobla, se mantiene firme porque tiene sus raíces, está plantada. Algo más sobre la palmera es que no solamente sobrevive en el desierto, pero florece. En momentos difíciles Hay gente que dice Bueno ya no voy a la iglesia Y se alejen. Eso es más cuando necesitas Buscar a Dios de estar En su, en su presencia No te alejes de Él Porque en esos desiertos Si te mantienes plantado en Dios Vas a, vas a florecer En la casa de Dios Allí está la bendición ¿Qué más? ¿Cómo más es una, una palmera? Cuando nosotros pensamos en una palmera, ¿qué pensamos? Vacaciones, la playa, ¿verdad? Pero, pero en, ese, en los tiempos bíblicos no pensaron en la palmera así. La palmera, las ramas, eran un símbolo para victoria. Así que cuando vieron la palmera pensaron victoria también era símbolo de paz así que cuando vieron esas ramas pensaron en paz también era símbolo de plenitud eso es lo que representaba la palmera. Cuando estamos plantados en la casa del Señor y sobre, estamos firmes y constantes sobre la roca, entonces hay plenitud y hay victoria. Aunque viene la tormenta, sabemos que tenemos la victoria.